0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿给力，今天要帮你理财，在线有升级。在上个礼拜，我们跟大家提到这个美国的个人消费支出啊，核心的 PCE 创下了三十年以来的新高。不过，这也反映了一个问题：当你消费支出如果增加的时候，如果就业率整个国家没有跟着改善的时候，就会引起通膨。因此呢，我们这礼拜就要来跟大家讲，我们看一下美国五月非农就业指数的一个状况哦，哦，增加了五十六万。失业率降到五点八 percent， 所以这样综合看起来啊，哎，失业率有得到一个控制，以及啊，这个个人消费支出虽然增加的情况下，这样彼此呃抵较的一个结果，其实对于通膨的影响就不会那么的大。所以在非农啊逊于预期的时候呢，其实费德跟这个拜登也是乐观以对的。为什么？因为我们看一下这么多的重点里面，其中特别值得关注的就是。餐饮业的就业人数啊，哎，增幅是最大的，哎，这代表什么？哎，真的是开始复苏了吗？之前这个景气虽然看起来台台股、美股看起来都没有问题，不过很大的一个部分是这个科技厂赚很多的钱，所以对于民生来说啊，其实这个餐饮业的就业人口有没有复苏，才是最重要的一件事情了、啊。新增了二十九点二万人，然后呢，其中有十八点六万来自于。餐厅跟酒吧，这代表说什么？哎、欸，人民的生活开始恢复正常，我们可以这样子去解读啦。所以他们的说法是说，证明了这个。经济刺激的计划正在奏效，而且这绝非是偶然，因为我们看到这个就业人数的增加，其实是在餐饮业哦，这种跟民生消费比较有关的。那除此之外，华尔街的分析师最近在看好什么？他们也出来化些。那他们在化些什么？他们画的是这家公司哦，你我都说是可口可乐。为什么？因为大摩表示，华尔街太低估了可口可乐，毕竟它的本益比啊跟营收的这个预估都低于这个同业啦。哦。所以对于可口可乐股票们，他们喊出。多少加嘛？啊？目标价从这个六十美元调升到六十四美元，尤其是提到这个可口可乐第一季创造出来营收，哎、欸，其实远高于这个预期的一个状态啦。那可口可乐跟我们刚刚讲到的餐饮，其实就有很大的关系。我们也知道，美国人出去或者是说我们去看电影，通常都会喝可乐什么的，所以，哎、欸，可口可乐的营收。其实也跟这个经济的复苏看起来是有点关系哦。不过对比美国这个复苏的乐观的气氛，在台股这边就有一点闷啊。我们最近知道嘛，这个疫情尤其在移工的部分呢，有一个一点问题啊，所以造成金元电哦，或者是像超风以及这个智邦等等啊，都有传出一些疫情的一个状况、啊。那阿格力跟木华哥之前常常聊到这个金鼎哦，金鼎也宣布停工两天哦，要全面的对这个员工做一个快塞。所以呢。这样的情况下，对台股会造成什么样影响？就是我们今天讨论一个重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华，木华哥，大家好。第二位是我们产业家练白玉红，大家好。木华哥想跟你先请教一下，美国现在的这个经济复苏状况看起来真的是非常好。我们刚刚看到这个就业，不管是从就业啊，还是说这餐饮业的从业的人啊，看好这个美股。诶、欸，看起来是还是相当不错。不过对比之前的这种乐观情绪，似乎有这种收敛的状态。那也有统计说，一些大型的机构对于他们的持股，其实有开始慢慢的在降低啊。那因为我们现在也知道，不管是从巴菲特指标，还是说这个整个大盘的本益比，都位在历史的高点，甚至跟打干泡沫时期已经差不多。所以现在我们该怎么样看待目前的故事
1: ？好，最近美股涨最凶的是赌场股，赌场拉斯维加斯啊、嗯，这个重新。赌场开幕了嘛？哈，所以哇，这个很多人都去啊，哦，所以 casino 生意大好。我看新闻说啊，他们赌场里面的工作人员啊，现在急缺啊，找不到人啊。好、哦，就是说客户啊，雇呃这个呃客人涌如潮水般的涌来
0: ，但是呢，服务人员不够，报复性赌博了。所以你看到赌
1: 场股真的今年涨翻掉了哈。好、啊哦，那这个其实呢，就我们之前讲过一句啊。美国经济解封时，会不会就是美股下跌时？哦，的确有这样一点点的味道。因为你发现最近啊、哦，一些主流类股，好像去年涨很多的尖牙股，最近都涨太动。哦，嗯、除了谷歌创新高以外，其他都没创新高。哦，但是呢，这些、呃、所谓的航空股啦、哦，然后赌场股啊，就纷纷大涨哈、哦。你有发现哈、哦，有这样的一个主流轮替的味道。好、哦，那在这样的状况之下，其实我们要重新检视说，美股后面啊、哦，到底它有没有持续推升的动力？对，因为。呃，正面的因素有第一个呢，经济好转嘛、哦，然后呢，联准会的货币政策还没弄快退场嘛，嗯、再加上那个美国财政部会大撒币、哦，就是这个拜登的六兆美金的呃年度财政的这个预算案、哦，所以说呢，这些是正面利多，但问题是，我们也不能忽视哈、哦，这个美国现在目前股市的结构面上面是有一些些啊值得我们注意的地方、哦、比如说各位可以看到，我帮大家准备出来这个呃整体的一些 data 哈、哦，第一个呢。标准普尔，我们一般来讲，我们会去看这个本益比。哦，那这个席勒本益比啊、哦，现在目前是三十七点九，哦，三十七点五哈。那这个是一一八七零年以来啊、哦，那个年均值十六点八二的两倍以上。哦，大家可以发现，现在美国股市啊、哦，哦，这个 forward 的这个席勒本益比其实是非常高的。哦，那本益比越高，代表什么？股价越贵。对，没错，都知道。第二个呢，这个股价营收比也很重要哈、哦。我们一般来讲，股价营收比越低越好哦，结果现在目前的营收比已经超过三了，超过三了、啊哎。那这个至少是二十一年来最高哦，哦，因为从两千年到二零一七年哦，这个指数呢从来没超过二，好，现在目前是三，太夸张了、哦那，那是不是很高的一个状况？另外呢，股价净值比我们也知道说、呃，最好是它相对低一点，但它也不能太低。如果股价净值比太低的话，这个公司也有点问题哈、哦。那现在目前这个股价净值比，如果以标准普尔五百指数来看是四点五。那这个是逼近两千年那时候科技泡沫、啊、哦，当时所创下的五啊，哦，现在已经逼近了哈、哦。那一八七零年呢，标标准普尔它的平均的盈利率哈、哦，就是我们讲股票的这个殖利率哈、哦，呃，是七点三一。阿格林你知道它现在多少吗？现在是呢，只有二点三五。
0: 二点三五。那
1: 二点三五几乎就等于说这个三十年期美债的殖利
0: 率了嘛？对，没
1: 错、哦。那现在目前的十年期美债殖利率大概一点六左右，它是比十年期高一点。但是三十年期的话，就跟他差不多了。换言之，就是说，这个股市啊，在呃这个殖利率上面哈、啊，也渐渐失去吸引力。所以说，这些啊，我们就需要去注意。比如说，各位各位看一下这个喜勒本一比，我、啊、这希勒本本一比现在目前是来到历史的这个次高点的位置哈、啊。所以说，我们也不能不注意，就是说，为什么今年美股的一个涨势啊，相对它比较温吞呐、啊？好、嗯，他、啊、没有办法持续出现推升的状况哈、啊。最主要，我觉得就是。这个股价贵了，哦，就是说相对美股现在是居高，这是绝,绝对肯定的，因为毕竟你看涨那么多年了嘛，去年到现在，哦，单是去年三月到现在都涨那么多了嘛，好、哦，所以在这种状况之下呢，我们还是对这个投资上也是有戒心啊。哈、哦。不过最近呢，大家担心的这个货币政策退场这件事情啊，倒是这个疑虑啊稍微打消了，哦，所以为什么美国股市最近还可以续命啊？我觉得这也是一个重要原因。嗯、大家可以看到这个。非农业就业数据啊，上周五公布出来的状况很差啊、哦，公布出来的新增就业人数啊、哦，是比预期低啊，预期其实已经不高了，六十六万多人啊、哦，它公布出来呢，六五十六万都不到，好、哦，那这个数字呢，呃，这个呃让市场很失望，但是让市场很失望的同时呢，股市却涨，好、哦，为什么？因为大家会发现说，哎、欸。非农业就业数据不好，那联总会现在就没有急切、哦、要这个减债的需求嗯嗯，所以说在这样状况之下呢，欸、市场资金又重新回到这个股票上场去哈，哦、就是说通膨的疑虑暂时打消，但是我要提醒大家哦，减债是肯定要减的哦,哦，只是时间的问题。对題，莫哥
0: 一直有提醒我，那
1: 六月不减没关系，好、哦哦，那什么时候可能会出现减债再一次、哦、影响到股市的议题呢？八月，嗯、哦，因为美国。呃，他们每年呢、啊、都会召开一个所谓全球央行会议，我们就知道一般叫做 Jackson 杰克逊后啊这个会议。哦、啊，那市场预估呢，这一次鲍尔非常有可能会在 Jackson Hole 会议上面宣布减债啊相关的方案。那杰克生洞会议是什么时候呢？是八月。好、啊，所以说六月即使联总会不讨论减债，大概八月也免不了。好、啊，所以说在这样状况之下，我个人预估啊，不管是台股或是美股哈，六、啊、七月它应该还是一个。稳步哦，缓步推升的格局
0: ，嗯、但是
1: 进入到这个七月下旬呢、啊，你要小心一点哦，因为七月下旬会重演什么哦？重演这个呃，大概两个礼拜前呢、哦哦，一直到上周五啊，这个全球股市上面在讨论一个问题，就是减债这个问题。所以说呢，七月下旬我个人的戒心会比较高一点，尤其是各位可以看到哈、哦，台股哦、啊，向来我们都我做一个这个平均的统计加权指数哈、哦，过去二十年来哈、哦，台股最差的季节是什么时候？
0: 从六月开始，就六月。现在
1: 六月过去二十年加权指数平均是下跌百分之零点八的，然后它平均是这个是呃相对差的哈、哦。那什么时候是最差呢？是八月跟九月是最差，八九月最差。七、哦、月稍微好一点，但是八月九月啊、哦，平均过去二十年来也是下跌的，哦、尤其是九月是跌最多。当然这个跟除权息这个指数增发有关了哈、哦。但是呢，你也发现美国股市也同样的。八、哦、九月是一年最差的两个月。哦、那伴随着杰 o 逊后会议又在那个时候要举行、啊，就尴了，尴尬了。对，所以我个人会稍微啊，现在目前就会稍微提高警觉、嗯、不过讲另外一个好一点的状况，就是说美国股市现在股民有没有很贪婪？其实没有很贪婪大家可以看到 C N n 的这个呃这个贪婪指标、哦、就是说恐惧贪婪指标啊、哦，现在目前还是处在一个中性的位置哈、哦，就是说在中间这个地方，它是一个中性的位置。哦，所以就代表市场并没有很很贪婪，大家可以看到上一次很贪婪呢、哦，就崩跌，就是去年三月了。哦，那时候贪婪到极点了、啊，<笑>结果呢后来就崩跌了。哦，那当然也是因为疫情的关系了哈、哦。那这个指标也同时很臭巧的见顶，好、哦，所以这指标也蛮有意思，就告诉你现在目前它的位置并不高，好、哦，也就是说市场其实呢。对我刚所讲的这些事情啊、哦，就像你刚刚讲说，大型机构在减持股票，没错，他们其实也在预期这些事情。嗯、为什么他们会减持？他们也发现，股股,股票现在贵了，然后呢，预期后面可能有减债啊，啊，杰克森动会议这些,这些利空可能会来啊，哦，所以说呢，现在目前先减持，那减一减，大家都知道嘛，手上现金很多嘛
0: ，哦，那回档再接这样。
1: 对呀、啊，他并不是说他真的就看空后事啊，那是说。先让股市适度啊、哦，做一个休息回档啊、哦，之后呢，哎、欸，还是要进入到股市、嗯。为什么？因为全世界不可能升息嘛。对，哦、就,就算升息，它升也是升假的嘛。哦，所以资金长期而言还是泛滥，哦，成本还是低廉。嗯、那在这样的状况之下呢，在经济推升这个呃,呃这个上市公司获利的情况之下，哦，那当然股市还是最具吸引力的投资标的哈、嗯嗯哦。所以股票市场是这样子啦哈、哦，就是说它。下跌它未必是坏事了、啊，哦，就像昨天这个大幅礼拜一盘中压下去快四百点、嗯，它未必是坏事。那你敢去捡一些好股票，那今天不就赚钱？哦，所以说股票下跌未必是坏事，哦，但它不能真的走空，哦，不能变成熊市，嗯嗯那就是另外一回事，哈、哦。那我估计就是说走空的几率不大，对，哦、因为毕竟哈、哦、全全世界的经济在解封啊，在好转，哈、哦。那台湾也讲实在的啦，现在大家都很紧张，但是。终究也有解封那一天嘛，没错，可能是明年中、明年下半年。Anyway， 只要大家健健康康撑到那个时候，<笑>哦、我相信、呃，又可以去餐厅了<笑>、哦，又可以看演唱会了，哦、又跟美国现在一样了、哦。所以说，那这样的状况之下呢、哦，那股票市场还是有一定的吸引力。所以我到中长期我不看淡股市的话，但短市线上面，我觉得六七月稍微行情会比较震荡一点，然后进入到八九月可能要稍微再注意一点啊、哦，大概是。呃，我对这个中期的看法是这样。对
0: ，而且木火哥之前在我们的节目也有提醒嘛，其实在这个减债以及这个升息之之间，有一段很长的一个时间呐、啊，可能动辄以年来计算。而且这段时间，从过去历史上相同环境来看的话，其实股市整体往上的几率相对的还是比较高的。所以这也是提醒啊、呃、各位这个观众，其实木火哥讲的这个七月啊八九月要注意，这是一个投资节奏拿捏。重点是什么？重点就是你手上记得要。留现金啊，不然回档的时候，你想减便宜也没得减啊，好不好？那继续来请教木华哥，因为美国我们刚刚聊到这个经济的复苏非常的强劲，所以这会不会排挤到台股？比方说外资他干脆就回去投资美国算了，投资人有必要把目光，比方说我们也跟着去投资美股吗？我觉得呃
1: ，投资是全方位的啦，哈、哦，就是说你在资金配比上面哈、哦，放一些在美股的投资上未尝不可啊、哦，因为毕竟啊、哦。美国是这个全世界直牛耳的很多产业的的这个、呃、公司在美国嘛，在美股嘛、哦，就是说大常讲说啊，这个瓶盖股很好，瓶盖股很好，我就我常常就讲一个观念，那如果说苹果不好，瓶盖股也好不到哪里。
0: 对，那不如直接买苹果。对，嗯、所以
1: 说你不如就直接买苹果。好、嗯哦，那这个这个概念是这样子了哦。所以说呢，在这样状况之下呢，我个人会是有一部分的资金，可能就是说会去会会去 parking 在美股上面哈、哦。那美股的投资，我会建议大家。你放左眼放长一点，哦，就是说台股我们的进出频率可以短线一点。对那美股因为我们操作的成本相对高、哦，所以说呢，你的频率可能可以拉长一点。我讲的相对高是因为，如果你是、呃、用这个线上券商的话、哦，那当然成本就不是那么高。如果你是用付委托的话，那成那成本就
0: 高很多、哦。对
1: ，所以说。我我我个人在美股的这个呃建议上面呢，就是说你的操作频率可以放缓一点，然后你可以买一些呢，着重在买一些 ETF 上面啊，因为美国的 ETF 啊非常的多，各色各样的 ETF、哎、什么样都有，哎，什么样的 ETF 都有，呃，有有主题型的，有指数型的，啊，各种 ETF 啊，其实呢这些 ETF 呢相对而言它的波动会比较小，然后那它的趋势性也比较明显，对，好，所以说。你呃，你你你可以用 ETF 来取代个股，因为毕竟我们对美股的专业没有那么深嘛，好、嗯哦，所以说用 ETF 的话，一篮子股票的话，方向像方向性只要抓对了，哦，产业类别抓对了，基本上，呃，你我不敢讲说你会赚到很多钱的哈，当、哦、赔到大钱的几率不大对，哦，除非美股崩盘，那美股也不不会说，呃，这个这个这个一一两年就给你崩一次，没有，你看到美股向来它要这个大回档的话，都是。累积了很大的涨幅啊，很多年它就出现一个大回档。不然的话，它基本上它们还都是一个缓步推升的格局。所以大体上，我会建议大家以这个 ETF 啊来,来作为美股投资。这阿、啊、阿格里刚刚所讲的，那你说外资法人会不会撤出台股？好、哦，回到干脆就去投美股算了。我觉得不会，嗯、不会、啊。为什么？因为台股啊、哦、的这个股息殖利率啊、哦，还是哦比美股好很
0: 多啊。对，相对有吸引力很多。台股
1: 啊，你看。台湾的这个上市公司敢发股息吗？美国基本上上市公司他们,他们的上市公司不太发股息。对，哦、所以说台股在股息、殖利率上面还是相对有诱因，再加上现在目前台币还是在一个升值的阶段，哦、所以外资进来它股汇两头赚它何乐不为、哦？除非你发现台币长期开始出现一个走扁的趋势，哦、然后呢、呃，台股的这个上升的动能呢也大幅的趋缓，然后股息殖利率也下滑的话，那这个就另当别论。不过现在目前还没有这个状况。所以我觉得外资它是短线或中线的这个资金调配的考量，它真正的一个、呃、大的一个资本呢、啊、是不会这个长期撤出台湾的、哦、因为畢竟它们也是一个全球配置嘛。对，你说啊，外资在台湾有很多的这个股票买进，事实上呢，如果你用 m s i 权重来讲的话，台湾只占一趴，<笑>一
0: 点点超小的，一<笑>
1: percent 啊，啊那一 p e 多一点啊。哦，所以你用 m s i 全球指数来讲，台台湾占一趴，那一趴对于那些外资来讲呢？一百块的一块钱，小钱小钱。对，所以说基本上我也不会觉得他们会全部撤出了
0: 。对，所以木偶哥呢也建议大家啦，其实如果对美股有兴趣的，哎、欸，确实是可以多加留意一些科技的大厂，比方说你喜欢苹果。苹果概念股，那不如直接去买苹果。那如果其实对美股的投资没有那么熟悉，毕竟你投资台股嘛，就有像投资最给力这类节目，呃，一个礼拜播了三四次来跟你分享最近的一些内容。那美股如果你相对没有这些资讯的话，哎、欸，其实用 ETF 来投资是一个不错选择，而且。通常看对趋势，比方说你喜欢电动车、啊、喜欢钢铁，那你你,你不知道挑哪一支股票。这段时间美国相关的 ETF 涨势也是非常凌厉的,的、啊、提供给大家做一个参考。接下来要问一下我们产业教练白老师啊，因为最近啊，台湾尤其在电子股，大家非常的紧张。虽然礼拜一的这个盘势看起来好像停有,有停工疑虑好像是原物料转转，因为跌的比较重，电子股相对反而比较还好。不过我们现在已经看到，不管是这个超风还是金元电，甚至我们刚有聊到这个晶顶啊、哦，半导体设备厂有传出停工这样的一个情形、啊、所以对于这整个产业供应链，尤其是半导体供应链，我们最近才发现，哎，全球前十大这个封测厂里面有六家就是台湾公司啊。所以当封测卡关的时候，全球的半导体可能会因为我们台湾就此停止转动，所以对相关的产业影响，我们该怎么看
2: ？好，我们现在看到。嗯金源店跟超峰哦，它在整个产业链的一个位置在哪里哦？这个就是 consumer， 就是客户端，那他会把客户要求说我我这个晶片要有什么样的功能，这些东西这些 idea 跟就是第三号就是 IC 设计公司来去讲，那他设计电路板这些电路图设好之后呢，给哦晶圆代工，完了之后呢，封装测试在这边，啊，这个就是。金圆店跟超工所在位置，那日月光也在这边。对，然后完了之后，他要去测试完之后再包装嘛，包装完再交给客户。这样整个循环完的时候呢，客户收到了晶片 ，IC 设计类别的公司才能够认列营收。没错。好，那这每一端的一个加工代工费用呢，就是这样向上的去认列。好，那现在金圆代工。OK， 没有问题嘛？台积电、联电他们没有什么问题嘛？是。那他们往下手到这边 IC 设计封装的这一块的时候，现在他们变成要降载啊，降载的时候，原本晶圆就在缺货了啊，原本晶圆就是因为在这边产能不够嘛，那现在又缺货降载的时候，它出货又更又在往更吃紧了哈。所以所以联发科会有说哦，六、啊、月的营收可能会受受受到一些影响，因为他们有东西是交给哦、啊、晶圆店来去做的嘛。就出不了货了、啊。对，可是在这个状况的时候，他们现在整个厂就是全部都快筛，那把没有问题的人再筛出来之后，还是让继续复工、嗯。所以在昨天的时候，股价看起来也都是直接又在来往上来走，股价看起来冲击不大，哦、冲击不大，但好像有一些神秘买盘来去帮忙护股价的状况，<笑>但是。营收影响应该也就是两三天的事情，这个是还好。但我们要观察，就是后续会不会变成整个科技园区都会有一个状况，因为有有一个新闻嘛，他妹妹是在金元店嘛，对对啊，他哥哥在台积电，结果台积电就变成有有问题啊。但台积电它去年的时候，他们就已经分成红蓝军的。他们就先做分流，然后再加上、哎，如果提升警戒的话，还可以做到，就是说、呃，在家居家上班、哦。
0: 所以已经开始预言，已经早有预言。是。他
2: 们在五月初的时候就已经这么做，所以说我们看台积电受到影响是相对少的。对，而且我们现在也看到说，呃，竹科科技园区这边好像也可以先打疫苗的关关系哦，所以说对于整个科技业的一个影响相对是比较少，但是在船厂的部分，因为。就不是重中之重，不是国之重器哦，是，所以有时候就会变成没有受到什么关爱，所以像可能水泥厂啊，或者纺织厂啊、嗯，或者说是、呃、钢铁厂，他们可能会受到一些影响，包括水电都会有一些影响。对，好，那这样子的时候呢，我会想到一个商机，就是快筛，
0: 快筛啊、哦，对
1: ，因为。
2: 我们科技厂全部的员工，比如三四千个，原本都没有这个需求，但是在快筛试剂的时候，现在全部都要筛。好，那我们这些国内的这些快筛的一些公司哦，它原本是没有什么营收的，可能会这样会创造出一些商机出来。所以在快筛的部分，因为原本是只能给卫生部这边哦医疗单位在用，它现在。也可以开放给说厂家来去做，像昨天富邦也说他要成立一个就企业快筛嘛、嗯哼，然后这样去做。如果每家企业都做的时候，啊，这些公司呢可能就相对的说，短线上会有一些溢出的一个营收进来。然后我们看到最近股价他们也是表现还算是
0: 比较相对比较强势一点哈
2: 。好，这是在。这金源店这个
0: 部分啊，所以呢，大家如果这个对于金源店或者是相关的风色有点疑虑的话，刚刚白老师也跟你讲了、啊，其实从股价上来看，冲击也没有到那么大，以及快筛已经正在进行了，快筛完之后就会有复工，所以大家也不用过于的去担心了啊。那接下来要跟大家讲的是。大家会非常有兴趣的一个产业啊，叫做面板啊、哦。面板今年的成绩相当的是不错，台湾一个产业的重生啊。因为我们看到、哦，今年啊，除了货柜三雄获利有七百五十亿以外，哎，面板三雄约有约两百五十亿这样的一个情形。所以目前看起来，哎，面板确实龙景还在持续。我们可以看到，在昨天的这个台股里面，面板股也是相对的比较强势的，相对于。这个半导体族群啊，有一点转弱的一个情形。那下一个货柜航运的这个趋势在哪里呢？谢金龙董事长提出，哎，航空业惨到极点，即将出现重大转折啊、哦！哦，他上次讲这个货运承揽，结果货运承揽相关的这个台华通、中飞啊，都飙翻天啊。所以这次谈话，大家就又特别的去留意他讲了什么。他说啊，全球航空业亏损一千一百八十五亿的美元啊，这是去年哦，回到这个。呃，这个里程数的部分已经回到一九九九年的一个水准的退路，里怎么意的？所以在已经惨到不能再惨的情况下，他觉得说，那随着景气的复苏或者是疫情的解封之后航空股反而是大家可以关注的目的。但台湾的航空股在过去，诶、呃，就要疫情前，比方说，豪航、长隆航这些本来就不是到大家太去关注的一些个股。所以现在我们该怎么样去看待这些公司？该有怎么样思维呢？我们先请教莫老哥。
1: 那面板是因为这个供给需求端出现很大的结构变化哈、哦，因为过去这个全世界面板 LCD 最大的这个呃生产基地哦在韩国，那韩国的这个 LG 跟三星呢，是最大的这个面板生产商，那但是他们现在都要退出了哦，这个所以说呢面板就出现了一个供给的缺口。那过去大概十年来哦，全世界面板增产量最大的是中国大陆，好像京东方啊、华星光啊哈、哦，好这些公司呢不断的在增产啊，不断的建厂。那他们的产能扩充呢？到这一两年大概也到了一个相对的高峰了，哦，就没有再继续再扩充的情况之下呢，哦，韩国要推出，所以说从去年开始，呃，需求大好，哦，因为远端啊各方面的需求大好啊，这个家用电视等等哈、哦，各大中小型尺寸的面板需求大好的情况之下，供给需求出现了一个呃结构点变化哈、哦，所以就使得呢台湾的面板业找到了机会了啊、哦，所以各位可以看到。啊，群创友达从过去亏损累累啊，到去年开始赚钱、哦，到今年一季可以赚百亿、哦、你就发现他们是有一个结构的翻转。但问题就是说，现在市场对于面板的期许过高了、哦，就是说对他们未来的期待太高，对，對為他为对未来他们的 EPS 啊、哦，这个跟创造获利的期待啊、哦，相对是高的、哦，那再加上他们股价也涨多了，所以你会发现，哎、欸，面板股最近似乎啊有落于大盘的迹象啊，比、哦、如说我们来看一下。呃，三档面板股的股价，你会发现哦，其实大盘已经弹回哦这个波段高点位置附近，但友达哦它的股价呢才刚刚起弹而已啊、哦。你会发现，哎、欸，即使昨天涨，但是友达的股价呢，也不过就是是离它的这个五、呃、月五月中的那时候的低点哦，也不是差太多。对
0: ，没有涨很多、哦。
1: 虽然说它已经回到月际线之上，但是你会发现，哎、欸，它其实并没有像有一些股票弹得很强势，甚至创新高了。群创也是一样。哦，你会发现情创跟友达的走势一模一样哈、哦。那彩晶稍微强势一点啊、哦，各可以看到彩晶姿态比较高一点，但它也没有弹回这个
0: 呃前波的高点，前波的
1: 高点啊，而且跟前波高点还一段距离哈、哦。最主要就是呢，我觉得他们因为波段涨幅已经大，再、嗯、加上市场对他们的呃未来的获利哦期待性过高哦，那所以说呢，相对易有这个报价哈、哦、下滑、啊，或者说报价涨不动的这个情况，他们的股价就会出现压力哈、哦，就是说。这两天就出来一个消息了，就是说，呃，这个 LCD 面板报价哈、哦，到今年五月其实已经连涨十三个月了，等于说是从去年呃四五月就开始在起涨哈、哦。那部分尺寸的面板，其实它涨价已经超过一倍哦，甚至呃更大的幅度都有哈、哦。那在这样状况之下呢，我们看到的这个最新的消息啊，就是三星跟 LG 就说，哎，我们我们不不不关厂了，好、哦，我们要继续。这个投产、哦、l c d 面板因为好赚、哦、所以说三星、三星跟这个 LG 呢，一看好赚哦，他当然他就要继续生产，<笑>那这个就会有一个供给的这个问题了。因为我先前就讲说，哦、因为这两家要退出嘛，所以大家就看这个供给空缺出来，现在没有，没他们还要继续延延后生产到今年底、哦，原本就说今年初就要退,退出了，去年底就要退出了，都没有哦，<笑>韩国还继,继,继续在生产、哦，所以说你会发现。哎，开始就是说好赚、哦、所以开始大家又开始投产、哦、那会不会有供过于求的问题出来，影响到价格涨不动？然后呢，另外你可以看到大陆的三大面板厂最大是京东方第二大是华星光，他们开始也在扩产
0: ，也在扩产，他
1: 们也开始、呃，好赚的时候，他们就开始也在这个面板上面在增加产量、哦、所以说。我觉得这个是一个隐忧了、哦、那另外呢，大陆在未来三年哦，还会开出新的产能、哦、比如说呢，它会增加一一条月产能十五点五万片的十点五代的这个厂，以及呢，月产能十七万片的八点六代的这个厂。再加上哈、哦，借工厂也有传出要增产的消息哦，就是说这个深圳的借工厂也有传出要增产消息。嗯、所以为什么今天就消息就出来了？面板已经开始哦出现涨不动的第一枪。对，哦，就是说。今天的消息就是说，六月的报价哈，三十二寸、四十三寸的这个面板哈，三十二寸、四十三不是主流了哈，因为它但是问题是相对它已经出现了这个涨不动哦，呃，就因为它报价已经跟五月持平了哈。那五十五寸呢，还涨三块钱美金，六十五寸呢涨五到六块钱美金，七十五寸呢涨六到八块美金。所以你发现中大尺寸面板还能涨，但是呢，相对中小尺寸面板要不太动了哈，所以呢。在这样状况之下，你发现即使中大尺寸面板还能涨价，但它涨势哦也有收敛的状况、哦，就也有涨不动的状况。所以，我个人倒对这个面板股我是比较持平看的哈、嗯嗯。为什么？因为我觉得就是说，以他们现在目前股价的姿态来讲，其实并不高。对。哦、那再加上哈、哦，筹码面不稳哈、哦，你会发现这个外资哦，动辄今天大买面板，明天又大卖哦，它好像没有一个惯性哈、哦，它比较是呃，处在一个可能。短线操作的这种策略上面，所以说为什么面板股它没有办法形成一个波段涨势？我觉得跟外资啊筹码面的操作也有关系。对，它的买卖量都很大、哦，它会绝对影响到这些大型的这个面板股的股价。筹码比较弱势。对，所以说呢，回到刚刚所讲的这两大类股，我个人反倒是比较看好就是航空股。嗯，航空股为什么？因为航空股各位可以看到哈、哦，虽然说他们股价涨很多了、哦哦、但是相对而言呢，他们最近的姿态是比面板股来得强的,強的、哦、就是说股价的姿态来看，哦、因为毕竟你看长龙啊、华航，以长龙来讲的话，它长龙航空来讲，它有创新高，哦，它这两天股价有创破站新高，那华航呢也接近前波高点的位置，对，哦、那这两家公司呢，为什么长龙可以长龙航可以创新高，但是呢？华航没有办法突破前破高点啊？为什么它的姿态又比长龙航空稍微再弱一点？最主要就是客货机的问题
0: 。嗯，客货机，因为
1: 我们,我們知道长长龙的客机实力是很强的哦。长龙长龍总共有八十七架飞机，其中有八十二架客机，它只有五架货机。所以说它在货运的能力上是不如华航。华航货运能力很强，它在全世界可以排到前十大的航空货运前十大，对它可以排到前十大航空货运的运量啊，因为它有。这个二十多架的这个货机、啊哦，哦，那个而且都是这个波音的货机啊，那个那个七七七那个载载载载,载,载货量很大哈、哦。那那因为长龙九五架货机哈、哦，所以说相对它在货运上不是重点，它的重点在客运。好、哦，那二零二零年哦，长龙会陆续交付两架七八七的这个新的飞机。那过去长龙呢就是波音跟空巴并用，然后呢从这个今年开始往后啊，它会。变成是这个波音系列的飞机较多，对，它会慢慢把空巴的飞机退役掉。哦，所以说在这样状况之下，相对新机进来，它又比较省油环保、嗯。哦，所以再加上大家现在着眼的是什么？哦，是这个经济恢复正常之后，航空客运的大赚嘛。哦，因为货运总就是这么样了。哈、哦，你說呃，货货运的价格已经这么高了，能走空运的，其实讲实在，都是一些很。高附加价值的产品嘛，哈，不像海运这样子，哈，它运量可以很大，好，所以我觉得后面的重点在客运，不是在货运了，哦，货运只能让这些航空公司撑住，不要亏太多，对，但它不能让它大赚，啊、嗯嗯，所以说呢，为什么我个人会比较偏好长龙航空？主要原因就是说它的客运实力是很坚强的，哈，再加上呢，它还有这个要托运要交付它七八七星机，哦，其中七架呢，它要改成这个七七七的货机。好，另外四架是 787， 维持这个九型的客机。好，也就是说它还会再加强它的这个空运的能能力。好、嗯，所以它后面会空运跟客运并重。对。然后呢，一方面加强空运的能力，但在在,在此之这个这情况之下，它本身的货运能力就很强了。好、哦，这个客客运的能力就很强了。所以说，我觉得我个人会比较看好长龙航空，以及它为什么股价之下会比华航高。的展现原因是这样，再加上长隆的管理也比较好了，对，人家长隆就金丝揽蜜嘛，<笑>对， yeah. 哦，对不对？这是一个很现实的问题。是华航为什么都不赚钱？哦，为什么啊？华航去年赚一亿多哈、哦，这个话很厉害，对不对？这个所有航空公空空都亏死了，就他赚钱，那我们给他拍拍手。但今年第一季他也就亏，他亏又亏了，哦、啊，再加上诺福特的问题，对不对？哦，那华航呢？就是说它的货运很强哦，它有二十一架的货运哈、哦，包括。各位可以看到，它有三架那个很大的7 7 7 F 的货机，还有18架747的 F 的货机。但我跟各位讲了， 747的老旧机型了啦，哦，所以说基本上这个7七四七也是要太旧了哦。嗯、那但光它的这个客机是62架，就不如我们刚刚讲的长龙
0: 差距其实蛮大的。对
1: ，所以说长期而言哈、哦，我个人会就是说在空运上面，如果大家喜欢空运股哈，就航空股的话，我会觉得就是说我个人会觉觉得说以长线来看。哦，似乎这个长隆航空在明后年哦、啊，整个。航空客运哦，恢复生机的情况之下，它会占有比较大的优势了
0: 。对，大家如果期待的是这个航空业在之后疫情解封旅游潮的话，刚刚木好哥也跟大家用这个两大航空公司他们的货机跟客机的比重啊，给大家一个很明清楚明确的一个投资的方向啊。如果是对航空股有兴趣的，那可能长龙航之后的这个呃期待性会比华航还要好。那接下来请教白老师，我们刚刚聊到这个面板以及航空，那先跟你请教面板啊，因为毕竟面板股也是很多。散户在玩的嘛？那我们该怎么样去看待这些公司
2: ？好，从去年开始哦、喔，就是很多的产业就变成不是产业的产，而是生产的
0: 产業。终于摆脱产业了，最、啊、近
2: 、就是、翻身了。那、啊、像货柜行业，去年之前都是九块十块的，那也是这样翻倍上来。那现在大家会期待说下一个货柜行业是什么？会、嗯、想到我说面板，因为去年太阳能也是。茂迪也是九块十块，也是涨到也是翻倍上来。然后现在有达到这个位置来讲，我们有没有机会让它变成说五六十块？我我个人去看是比较保守，原因在哪里？你你看到这个是出货量，这是中小尺寸的，这是等于第二季啊、喔，今年第二季的预估的出货量，这是第一季的，啊，这是之前的。啊，当然，像之前的中小尺寸的都比较用到，就是像在车用的一些面板上面。对，啊，那但是它的一个出料出量我们可以看得出来，它的增长性其是相对比较少的。然后再来，这是大尺寸的，啊，大尺寸有增长一些，啊，那大尺寸增长之后，但我们想到说面板这个东西，这电视啊，或手机啊，或者说是车用的屏幕，嗯
0: 哼，你
2: 买了一台，下一台在哪里？对，呃，五六年后。
0: 很久了、啊，这个消费周
2: 期，啊、它的一个生一个产品的生命周期就是这样子的一个状况。这也是为什么韩国的两大面板厂年初的时候决定要缩缩产规模，然后甚至关厂休息、嗯、拍产、哦，因为做的就是就是做一台可能开门做生意还要亏钱的，但是它的机器设备都在，它的代数还是,、嗯、的还是摆在那里，对，它的产能还是摆在那里，好赚的我就再进来啊，不好赚我就休息嘛。啊，你它可以是这样子一个公公司在运作，它并不是像经营厂说，我开了之后，我要再重新再 set up， 我要花很长的时间才能够把整个制程再把它良率拉起来。嗯，啊，这是有差异的、嗯。对，所以出货量这一季的出货量，我们要逐季逐季去看，它一个下降下来的时候，它可能这一季赚很多，下一季就没有赚。面板产业它曾经也有大赚过，对，后来隔年开始亏钱。就 D 润也是这样子、啊，这、嗯、所以是之前的三 D， 后来就变成了就 C D R 给，就会是这样子状况。<笑>好，所以以这样这是在需求端啊，啊需求就是有需求才有出货量啊，反、啊、正我们看到的状况。所以现在他们的关键可能是在 Mini L E D 的部分，而不是 T F T L C D 啊 ，T F T L C D 原本的供应厂商在这里，那原本。是要导入到 OLED， 那中间多多出一个代数，就是 Mini l e d 在这个地方啊，那我们看到中间这一条紫色的线，它的一个需求量其实是啊明显的要要超越 OLED， 对，而、啊、这一块呢，在友达或者群创的一个建制来讲啊，是他们的一个关键的一个，如果能够顺利的转换过去的话，他们的一个优势会再出来。那苹果在现在在导 OLED 了，原本要导 OLED， 然后后来它就。转到面油 LED， 因为它还是有一些优劣优劣点的。好，就是面油 LED 它的一个虽然成本较高，但是它的一个那个耐用性是比较好的。是啊，所以它是现在等于说它的一个，嗯呃、m a c b o o k 部分哦，它可能希望用到 o LED， 所以这个部分在友达群创都是有一些商机在的。可是呢，它的一个三大的利多到下半年还能不能延续，是观察重点。一个就是说，在市场的一个需求会不会反映到报价，然后报价，然后提高了，那旧的一些厂商又在进来，包括京东方啊、嗯，包括华星啊，或者说是、呃、韩国两大面板厂啊，甚至呢，他们还会开开新的产能出来。
0: <笑>对、啊，供给增加的话、呃，这个报价就很难
2: 再提升。对，那供给增加的时候，呃、需求没有办法同步的增加嘛，因为人消费人口还是这些而已啊，那、啊、买了一台不会有再下一台。一个是两三年后的事情，所以这个部分会是下半年观察重点。那它的报价能不能够再持续的再往上啊、哦？不要往下啊！但因为它同样的出货量的时候，它价格下来，它的获利就不见了。好，这是一个观察的重点啊。那在这次中国跟印度，印度前阵子也传出来说，它要哎补助扶植他们本国的面板产业。印
0: 度有加入战局
2: ？对，那。全世界两大人口国，一个就是中国，一个就是印度。那他们如果都是自主在生产面板的，那我们台湾的面板厂出口给谁？对，然后这个部分就要去观察，因为这个补助的东西一下,下去的话，就是遍地开花啊、嗯。对，反正政府给我钱，我就开工厂啊。那我买买代数低的，我生出来的还是面板？对，就是这个问题，这个我们需要考虑。所以我我认为说。有达群创或者彩晶，他们现在的股价为什么不会弹过前高？它的整理姿态比大盘要来得弱，原因也是在这一个筹码，另外一个就是对于下半年的一个报价，其实群众还是有些疑虑在的
0: 、嗯。所以呢，其实白老师跟这个阮墨华墨华哥呢，都跟大家讲了，这个面板产业真的疑虑真的是非常多啊，尤其在这个旧有的厂家持续的在生产，以及新的产能。又要加入的情形，其实大家真的要多加留意，特别是在这个筹码部分。木偶哥也跟大家聊到，这个外资啊，其实一直站在卖方。那阿哥你自己看，这个四百张大户，三家公司其实也是非常的这个筹码凌乱啊，都是站在卖方这样的角度，所以面板股的投资就请记得啊，三思而后行啊，好，好不好？那接下来继续请教白老师，航空股的话，我们该怎么看？好
2: ，我这个标题是。航空双雄哦，只是一时的激情哦，因为最近的反应是蛮强的啊、哦，甚直接开涨停。那当然跟欧美解封有关系，可是我们要去想到一件事情，欧美解封，台湾还没解封，好、哦，那台湾的机师能够飞到其他国家吗？是还是他们还是要有防疫护照啊，嗯、还是要打打完疫苗之后才能够做？那这部分华航可能他清零专案还没有过。那另外呢？第二个问题就是说，现在的油价其实已经纽油来到七十块左右、啊、油
0: 价现在比去年贵很多、啊，贵很
2: 多、哦。那航空用油的成本相对是提高了，啊，这个是在、欸、我们航空运运营的时候呢，最大的成本在这里、嗯。那复苏最大的一个诱因就是在客运，那它长龙航它最近的班机非美的是天天开，以前是一周开两班三班嘛。所以说它的班机是有增加，那但是在载客人数呢，还是要以欧美为主啊、哦。我们台湾要出去还是没有办法，所以在这一块上面呢，营收我们还是要看到在五六月的时候，它能够再持续往上来走，才知道它的股价是涨真的还涨价的。但我们去想一件事：， 2 0 1 9年我们把那个股价拉出来看， 2 0 1 9年的股价在多少钱？那时候没有疫情啊，对，那就是正常的运营、啊，而且那时候的油价是多少钱？那时候油价才三四十块，那现在国际原油报价是到七十块，北海布伦特原油快要挑战一百块。嗯哼，那成本提高，那需求没有上来，那它的营收对得起现在的股价吗？啊，所以呢，你复苏题材是一时的，报复性旅游也是一时的，能够报复性半年一年。啊，这个我们要去想啊。当然，如果你能够提高提高票价，或者说其他的一个附加价值的时候，那是另,另外一回事。嗯。所以它现在可能是把过去有、哦、变成说没赚，然后变有赚，然后甚至变成大赚啊这样子的一个想象空间来跳到航空股上面去，那可能会有一些股价的激情。那最后我们还是要回归到能不能够持续的提高这个价格嘛？嗯、所以，所以这是我对航空的看法呢，可能就是骗人，像说你到。
0: 六七八月的时候可以去做啊、嗯，操作的这个策略的问题了，对不对？对，所以在航空股的部分呢，其实。我我觉得两位来宾讲的都非常有道理。那阿格里自己看到航空股是这样，就这个题材是有，那也像白老师说的，那到底能走多远，那是另外一回事。所以呢，如果是我自己在投资，假设要投资航空股的话，应该是有赚就好了啦，哈，对不对？有赚就好。题材股的玩法，你不要把它当成长线投资的股票哦。那再回到啊，最近盘面上另外一个热门族群就是航运哦。嗯、那我们刚刚讲这个面板跟这个航空其实都是非常多。呃，散户朋友都在投资的公司，那接下来这个航运更是大家要值得去关注，因为现在这个包船的费率，哎、欸，出现这个失控的情形啊！想要租船，你要先准备什么？先准备空白支票啦，哦，好不好？我们来看一下运载力达五千口二十尺标准的货柜船只，你如果租用八十天的话，要花多少钱？要。达这个十万到十四万五美元哦、喔、之间哦，所以刷新了历史的一个高点啊！所以在这样的情况下，航运类股，航海王还可,可以继续当，看起来报价上是可以，不过在投资上真的是这么的简单吗？我们先请教莫华哥。好
1: ，那现在确实是用现金在换柜了哈、啊。那包括大陆现在宁波港啊、盐田港啊，因为盐田港有揽意的问题啊。那宁波宁波港这个整个货运底类的情况也是非常严重。哦，这个药贵啊，都要去排队，这就雪
0: 上加霜了。就是说
1: 、哦，呃，现在目前亚洲的港口也有塞港的问题啊、哦，不单单只是欧美的港口塞港亚，亚洲的港口塞港，而且呢，货柜又回不来。好、哦，这个现在目前货柜积压在澳洲啦，哦，积压在呃美国的情况、啊、非常普遍。好、哦，所以货货柜回不来的情况之下呢，一柜难求。好、哦，所以亚洲现在目前出出去到这个欧美啊，哦，到呃。亚洲其他港口的这个运价能够持续高涨、哦，那甚至又传出了就是说准点率非常的差，哦、我们一般在看这个行运的时候，我们会看那个准点準,准班率，那么准班率啊，现在目前通常都 delay 8天到10天
0: ， 8到1十很久哎、
1: 欸，因为他塞港他进不去，所以他必须要下锚在港外等，哦，那一等就可能就等8天10天，那等都是钱呐、啊，哦，所以说在这样状况之下。我倒觉得，就是说航运股啊，他们的获利哈、哦、，EPS 是可以持续维持在一定的高档哈、哦呃，再加上夏季还有附加费，是、嗯，所以为什么昨天航运股纷纷打到跌停的时候，你可以看到很快他们都拉起来，你现在都打开了、欸，它其实基本上都没有锁跌停太久啊、哦，尤其是万海，你看它打到跌停之后还可以拉回平盘之上，哦，中长只有小跌一趴多，这就告诉你什么？告诉你就是说。一打跌停哦，股价一低的时候呢，就有大量资金进去接这些股票，哦，那今天一开盘他们又开红了，又翻红了，哦，所以说我觉得航运股倒是大家可以持续注意的一个标的，因为毕竟基本面现在目前看起来
0: 是还蛮透明的。嗯、产业面比较无语这样的情形啊，那白老师我们该怎么看这个航运？我
2: 们看到这、哦那个上礼拜零零五零新增四档，然后剔除四档，那新增的四档就航货柜三雄，再加上面板，那面板。有达，它原本是在零零五零，后来因为市值不够，就被剔除了。那现在又涨上来了，又回去了，又又又进来了、嗯、啊！就又增，所以呢，这货柜三雄以前都很惨的，也都是十几二十块，他们股本大，可是市值就不够、嗯。那现在涨到市值够了，也都一,一起都进来了。那他们的获利其实都有跟着跟得上股价在走，都有对得起股价。对啊，因为一季。一季可以赚多少钱？一个月有赚就两两块钱 EPS， 这样子乘以十二个月，就是这样子在赚的。而且运费报价都还是在往上
0: 。杨敏前四个月就赚超过十块。是啊
2: ，那这个当然啦、啊，因为货柜不能用 EPS 来看啦、啊，那不能用本益比来看、啊。短急
0: 循环股要看报价。对对对，嗯
2: 、因为它报价又往下来走的时候，它可能整个整个获利就不见了，这、就是、都是会发生的事情，只是不会在最近发生。为什么呢？因为四十尺柜跟二十尺柜，甚至附加费，这个都还在往上来调。这我们可以看上海的运力一些指数都可以看得到。那当然，如果说我们是用技术面去操盘的一个状况，我们就用强势股模式，就是它如果跌破月线了，那它可能就这个回不来了，它可能会高档盘头了。那你有持股的，你就把它卖掉。那如果在那个还没有发生之前呢，那那你就可以续报，甚至呢说。回撤到短期均线的时候，十日线或者说是在月线有守住，它没跌破有守住，你、就是你还可以再进场的一个状况、嗯、啊。这是在强势股模式的话，你可以这样去做。对，我们就是把货柜三雄就当成说，它不是倍涨上来的，它不是从十块钱、二十块钱上涨上来，涨了哇好多、哦，涨到十倍到这个位置，就是说它是一个百元的有赚钱的哎绩优股。
0: 就看法要跟过去有点改变，对、哦
2: ，就是我们把原本的那个 image 把它抹
0: ,抹掉，对因因，因为很多人怕是因为过去十年，毕竟这些公司看起来都很可怕。
2: 是啊，嗯、那就会说、嗯，哎，港股的嘛，它涨那么多了，它也赚很多啊，是啊，所以我们就把它当成这个 G E U 的百元股这样看，嗯、然而它 E P S 降了啊，它的一个营运有衰退了，那我们就把它除掉
0: 。所以就跟着报价走，就
2: 跟着跟着报价走。那如果你这种报价的模式呢，那就是它。就是四十只贵，二十只贵，它的一个运费报价，美东、美西甚至欧洲线的，它开始，哎，不涨了，不涨了，我们就可以开始慢慢撤出场，啊、嗯，因为我们知道这个循环就是这样嘛。它如果说不涨了，它之后就变成说，哎，好啦，那我两贵送你一贵好了，啊，这就开始打折扣啦，哦，反正我传出去就是再满最赚钱嘛。呃，没有满仓就就开始就会开始有一些抵抗的回来的，所以呢，就是用报价法或者是用强势股模式法来去操作操作这个优质的或来赚钱百元股就好
0: 了。所以呢，白老师也提醒大家，其实你可以用这个强势股的操作来看待这些公司，比方说这个沿着月线的操作嘛，对不对？或者是看这个报价阿格丽也觉得是非常有道理啊，因为毕竟这些景区循环股，你看过去的财报。不管是好跟坏，其实那都是都过去那种过的代价啊。我们投资要向前看嘛，所以如果报价在持续的上升的话，拉回或许就是一个相对好的一个追踪的时候啦。那节目的最后一段呢，不免说要问一下两位来宾啊，最近好消息跟坏消息满天飞的情况之下。你们一手失常的股票是什么？可不可以分享给我们？先请莫老哥来跟我们分享。好，
1: 那我觉得六月、七月、八月会比较难操作啊，所以基本面很重要。第一个，营收有没有创新高？好，第二个呢，就是说法人他的这个筹码面是不是稳定？哈，有没有持续买超？好，第三个就是疫情是不是有对他是有加持的？哈，那营收创新高，大致列一下，因为还没有全部公布完毕哈。对，五月营收还没有完。主要集中在这个航运股上面。刚刚谈到，大家对航运看法都是正面的哈。那另外呢，就是在 IC 设计，尤其是驱动 IC 这个族群，所以你会发现，哎、其实联咏最近的姿态也不弱哈。哦，还有就是在呃被动元件，对，那另外铜箔基板也有哈、嗯。各位可以看到，呃、持续营收创新高的公司，我也把它列出来，好像是。中钢啦、南亚啦、阳明啦、万海啦、联咏啦、哦、继嘉啦、大成钢啊、华邦电啊、哈、哦、立成业辉，哦，你可以看到，哎、欸，它的族群性很明显，海运股，哦，然后钢铁，钢铁，哦，然后呢，呃，塑胶股，好、哦、出来了，因为油价已经涨回了两年来的高点了，哈、哦，所以这一些族群，大家大概就罗列一下，哈、哦，就差不多就是钢铁龙头、海运龙头，然后呢，这个塑化龙头，哦，那再加上驱动 IC， 哦，这些族群。大概我觉得应该就是，呃，会是六七月一个盘面上面大家可以去持续关注的这个方向、哦。那、嗯、基
0: 本面真的很好。那
1: 另外法人有用力买也很重,很重要哦。就我这这个两张图啊，这就是一个月来法人啊三大法人买超最多的股票。哦，以金额来计算最多的股票，其、嗯、中有什么呢？日月光投控。好、哦，就是其实这次呃封测难易啊，日月光就散闪掉了。为什么？它的主要重镇在台呃高雄,高雄，啊高雄就没有那么大的意气。哦，那另外呢它。自己本身员工管理是有自己的宿舍、哦、所以说就没有这个外劳的这个宿舍问题，它应该比较小，就没
0: 有疑虑。好
1: 、哦，那另外呢，还有就是说，在这个 IC 载板的部分啊，锦硕啊、南电啊，哈、哦，呃，这都是法人用力买的，所以为什么你会发现，哎、南电最近的股价的姿态也蛮高的景锦也蛮高的。好、哦哦，还有就是在封测，像金元电它也是创高，好、哦，法人也是在用力买，所以为什么金元电股价跌不太下去？因为其实法人是在加持的，对，并没有就是说。呃，落井下石、哦、所以说大家可以去注意，像金像光最近也很强，也是法人用力买。还有呢，就是、呃、大力光、玉金光，我觉得也可以注意哈、哦。为什么？因为法人开始最近在买大力光、玉金光，哦、就感觉他们用积极很低、哦、相对他们是积极低的股票哦，这是可以注意哈、哦。还有呢，像是在呃，像这个被动元件、啊、和生堂啊，哈，汉语这个和,和生堂啊，哈、哦，这都是法人有用力买的股票、哦、我这个表上的这个。各个股我们就不全部讲啊，让大家参与比较
0: 多留给大家做一个追、哦、踪。最
1: 后疫情受惠族群，我认为就是最近像纸类非常强、哦、造
0: 纸超强、哦。
1: 对，然后呢，电商股也是一样、哦、大家可以发现最近像富邦梅啦、哈、哦、网加啦、股价也都很强势，食品股也是，航运哦这些我觉得都是现在目前的这个主流族,族群哈、哦。那呃，此外大家可以去注意，因为宅在家里，大家都是看电视啊、看笔电啊、滑手机，所以眼睛。我觉得应该视力都有受限、嗯，用眼过度。所以说，眼球概念、嗯、眼球经济股，像精华、金可、KY、金硕、大学光，哦，这些股票最近姿态也蛮强的、哦，大家都可以、呃、持续再观察一下
0: 。对，那木火哥的提醒我，阿格丽也是非常认同啊，就是大家要留意这个基本面，营收有没有创高，那基本面好的。之外，你还要去看，哎，是不是有受到疫情的影响？那如果没有的话，记得再看一下法人有没有在买。如果三者都兼具的话，这样投资的这个胜率就相信能大大提升啊。那最后，请白老师来帮我们分享一下最近有哪些个股啊是值得我们去关注。
2: 好，我带来一个，就是说新制成哦，带来一个新商机，因为前阵子不是台积电的一个技术论坛嘛。那家魏哲嘉魏总，他也是说他，他他们的这个3 D 封装的一个良率已经也量产了，也都出来了。那这个东西呢，其实是领先其他同业的一个新的制程。对，那有这个新的制程，那它的供应商相对来讲就会受惠。啊，这些这些有哪些？比如像像是宏硕啊，宏硕或者说是万润，或者是星云，或者是君豪。但是这四档里面呢，我。个人比较看好，就是在万润这个部分。万润为什么？它是一个点胶机啊，那这個点胶机它它的作用呢，是在这个晶片三 D 封装的时候，它去去湿，然后要去把它点了之后，让它里面的湿气出来之后，而且不能过热，过热它这个晶晶片就坏掉。对。啊，那这个东西呢，我们这样想好了，你。台积电这个三 D 封装能不能做得好不重要，重要的是你这三年机器都是跟我买的
0: <笑>。那如
2: 果说你做起来了，那以后还是跟我买。对。啊，做不出来，这三年的营收我是进来的，所以说相对来讲，它的一个不管股票的姿态，或者说它未来的营收，这相对是有比较有保障。嗯哼。所以说，但是其他的像红硕、星云或者君豪，他们也是都有机会的。对。因为这个制程哦，各个机器。设备就都是要提供给他，只是说他这在,在这一块部分，他的利润是相对比较好的、嗯、啊。这是在新制程部分，那其他的部分就不如像是南电或者是 IC 载板的一个新兴哦，这个他们最近的一个缺货状况是还蛮明显的，因为 IC 载板这一块，哎、欸，它的一个利基就是说它过去两到三年没有其他的新厂在扩厂，那它本身的一个制程的良率就是三到五成。那过去有在这边蹲点蹲久，就是南电、星星跟景硕，现在就。十年磨一刃，夺命一刀，现在都看他的。他对啊，谢鹏一下蹲久就是他的。好，这是一块，那另外就是 IP
0: 创意的这个部分哦，也是可以去做留言。嗯，所以呢，白老师也分享了对于这个 3D 封装，其实万润在里面扮演了很关键的角色，特别是设备厂，管理封装有没有成功，反正设备的钱有有赚。那你如果成功之后，就会赚更多，提供给大家做一个思考啦。好，那上礼拜跟大家说。请记得要多看广告，因为我们的广告看超过三十秒，节目才有收入啦。<笑>所以这个如果要上字幕啊，或者是直播什么的话，请大家多多的支持。广告一定要看超过三十秒，好不好？那也很谢谢大家，因为投资者给力的订阅人数也正式超过四万了。我们跟梦华哥、白老师一路从这个人数一做到现在四万，其实也相当的开心。希望有你们支持，我们一起走到十万。所以如果你喜欢阿格丽的投资者给力的话，别忘了订阅我们的 YouTube 频道哦。我们下一集再见，拜拜。